0: frase que me encanta de mi TED Talk favorita que es de Carla Sousa que dice dulce es el fruto de la adversidad que como el sapo feo y venenoso lleva en la cabeza una preciosa joya. Bienvenidos a Inspire, estoy segura que si estás escuchando esto eres una persona en búsqueda de crecer, en búsqueda de inspirarse e inspirar a otros pero sobre todo y lo más importante de superarse a sí mismo cada día. Bienvenidos a una familia que busca ser la mejor versión de sí mismos para mañana ser el rayo de sol de otro. ¡Hola, hola a todos, ¿cómo va su primer mes del año? Está cañón que en un abrir y cerrar de ojos ya casi estamos en febrero y luego febrero es un mes súper chiquito, entonces nos pasa volando neta está cañón cómo huele el tiempo pero bueno, para darle la introducción al episodio de hoy es un episodio que a mí en lo personal me llena mucho porque tiene que ver mucho con mi mayor meta de este año como les comentaba en la página de Instagram, hay veces que literal nos ponemos mil metas y que creemos que por el simple hecho de que existan 12 uvas, entonces hay que ponerse 12 metas y al final lo que termina siendo todo este planteamiento de tener 12 metas es que si sí, vas cumpliendo una, vas cumpliendo otra y vas abriendo 12 caminos diferentes que al final no terminan de juntarse y la verdad es que muy poca es la gente que logra concretar 12 metas porque se pierde, se pierde. Entonces justo algo que a mí me ha servido mucho es... Fíjate una meta que sea como tu meta. O sea, que sea esto que neta quieres cumplir este año. Y de ahí puedes ir incluyendo otras. Ojo, no esto que les estoy diciendo no significa... Que entonces ya, o sea, me olvido de tener mil metas. No, se vale soñar en grande y se vale tener ochenta mil metas. Pero justo lo que hace a una gente que sea exitosa con sus metas es el tiempo, la administración de estas mismas. Entonces, váyanse fijando esa meta. Si todavía no la tienen, nunca es tarde para iniciar. Sea aún así agosto, septiembre, yo creo que nunca es tarde para iniciar una meta. Y hay veces que también eliges una meta y a la mitad del camino dices, ¿sabes qué? Creo que no me llena tanto y también es súper válido. Pero bueno, ya me súper mega desvíe del tema de hoy. Pero el tema de hoy es justo las TED las famosísimas TED Talk de seguro has llegado a escuchar de estas famosas pláticas que tienen una duración aproximadamente entre 10 y 20 minutos ¿y por qué tan chico esta duración? pues justo porque lo que busca una TED Talk no es que alguien llegue y se pare en el círculo rojo y empiece a hablar como loco de su experiencia y de su vida y que al final sí sea una plática motivacional pero que deje a la gente con lo mismo que siempre escuchas ¿no? alguien que se superó y tan tan no lo que busco en la TED Talk es justo que la gente se quede con algo, que dejes a la gente pensando en una nueva teoría, en cómo tú ves la vida, pero que dejes algo nuevo en la gente y que realmente sea corto, preciso y conciso y por lo mismo el poco tiempo, que al final yo creo que enriquece mucho a los que han visto TED Talk. La verdad son una maravilla. Yo me he hecho el hábito justo de levantarme entre 5 y 6 de la mañana y en lo que depende de mis clases y si como esté mi horario, y ese día trato de siempre en lo que estoy preparándome de desayunar poner una TED Talk Porque la verdad es que sí, te dejan pensando y la verdad es que la gente tiene diferentes perspectivas Entonces una maravilla, pero bueno, justo porque las TED Talk Porque el invitado que me acompaña el día de hoy es un invitado que en lo personal yo admiro mucho Porque justo la manera en como él entra a hablar en TED Talks es una manera pues digamos no común ya luego él nos explicará mejor, pero la verdad TED Talks existen dos maneras. O aplicas o eres candidato a, es decir, que te te convoca y te dice, oye, ¿sabes qué? Quiero que hables, ¿no? Pero normalmente eso pasa con celebridades y así. Y pues el resto de la gente tiene que aplicar y pasar por varios como filtros justo para ver si es candidato a tener, no algo que decir, pero sí más bien que es lo que vaya a decir sea algo que impacte en la gente y no volvamos al mismo rollo y que sea una plática motivacional que no es que todos se la puedan echar, pero pues sí cualquiera puede hablar de su vida y pues no es como el punto de TED. Pero bueno, la verdad es que la plática de este invitado y cómo llegó el a TED y todo es algo padrísimo porque justo nosotros vemos los 20 minutos que esa persona está hablando, pero no vemos como el behind the scenes. Y yo creo que eso es muy padre tanto en la vida como en TED Talks, como en todo. A veces aprender que no solo es pararte y los aplausos de la gente, no, sino todo lo que va pasando atrás. Y con este tema quiero abordar mucho esta parte que siempre hemos tocado en Inspire y que a mí me ha ayudado muchísimo también, el creer en ti mismo, en creer en tus proyectos, en creer que tienes una voz y en creer que eso que tienes que decir a alguien le va a impactar vivimos en un mundo donde importa más la cantidad que la calidad y entonces a veces nos dejamos ir porque las personas si no tienen 80 mil followers entonces no son quien para decir algo y no yo creo que al final si sabes qué decir y tienes algo que decir con que lo impactes en una persona tu motivo, tu propósito ya lo, ya lo cumpliste ¿no? entonces pues ya hice esto larguísimo pero le quiero dar la bienvenida a Adrián Farías, quien me acompaña el día de hoy. Él es un cañón en la vida porque ahorita que escuchen su historia y cómo llegó a Ted y cómo es todo este rollo de Ted, la verdad es que les va a encantar y tiene un carisma gigante. Entonces, espero disfruten mucho este episodio y neta, porfa, no olviden en creer que su palabra siempre va a tener repercusión en alguien más y que por lo mismo... Todas sus palabras son muy valiosas y todos sus proyectos igual, entonces no dejen por fe de creer en ustedes. Y pues bienvenido Farías, ¿cómo estás?
1: ¿Qué tal, verdad? ¿Cómo estás? Hombre, muchísimas gracias por hacerme parte de la familia Spire, ¿verdad? Muy emocionado por estar el día de hoy contigo, de verdad, ¿eh?
0: No, la emocionada soy yo, o sea, te lo juro soy muy feliz y por eso ya ni quise decir más, porque quiero que justo tú nos cuentes, literal, pues todo lo que traéis preparado para hoy. Y la verdad es que te abro micrófono porque ya no quiero decir nada más, quiero que ellos te escuchen y pues adelante.
1: Pues bueno, este, pues inicio describiéndome como persona primero antes de que lo que pues estaba haciendo en el transcurso de mi vida. Creo mucho que muchas veces llegamos a preguntar como esta parte de lo que hemos logrado como para ver el nivel de respeto o ver qué tanta atención le vamos a prestar a una persona. Y buscamos ver si es un director de alguna empresa o de dónde se graduó, la carrera que tiene para ver si de verdad te va a poner atención o no. Entonces voy a iniciar por la parte humana, ¿no? Eh, mi nombre es Adrián Farías, soy un acumulador compulsivo de anécdotas, definitivamente. Una persona terca como la fregada. A mí la verdad es que que me digan que no me cuesta muchísimo trabajo. Ya de verdad, Marla, hasta que yo ya vea que no se puede porque de verdad no se puede, es cuando ya me rindo. Y me considero sobre todo una persona que es un muy buen amigo, ¿no? Honesto y creo que un muy buen consejero en las cosas que se necesitan, ¿no? Referente a mi trayectoria profesional, pues bueno, soy locutor certificado por MBS. No me metí tanto, ya sabes, a la locución de radio, porque a mí eso de estar hablando como, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Eso a mí, la verdad, no me gustaba mucho, ¿sabes? Era muy rápido, tenías que andar, ¿sabes? Luego, luego, y friega. Y me empecé a notar mucho en la locución comercial, eh, ahí tuve mis trabajos con algunas empresas en la Ciudad de México, pero no era como mi spot, no era como mi lugar, ¿sabes? Y de ahí tuve la fortuna, como bien tú lo dijiste, de ser speaker con TEDx solco ahora TEDx Cuernavaca, hace dos años, en la edición Efecto Mariposa en el World Trade Center de Morelos, donde tuve el honor de dar mi plática llamada "Nierves Ni Villanos para un aforo de aproximadamente 800 personas, ¿no? Y de ahí ahorita me encuentro siendo cofundador de una agencia de publicidad de marketing llamada 21 Studios, ¿no? Y tú lo mencionaste perfecto al inicio. Esta parte de que, digo, voy a ir contándoles un poco mientras vamos platicando en tu podcast. Pero yo la verdad me sentía muy chiquito porque al momento de que yo inicié a hacer esta convocatoria, bueno, formé parte de la convocatoria de TEDx, Llegó un punto donde empiezas a ver y a voltear a tu alrededor y quieres ver las personas con las que estás compitiendo. Una sana competencia, pero al final del día es una competencia. Y me ves ahí todo chiquito, apenas terminando la preparatoria, y las personas que estaban ahí, ingenieros, doctores, licenciados, o sea, másters de la vida, ¿no? Y tú empiezas a decir, ¿cómo crees, no? O sea, ¿yo, yo qué hago aquí? Yo estoy chiquito, ¿no? Y empieza esta duda. Y aquí es donde quiero iniciar con un tema que es... Creo que el peor enemigo que puede existir para tu crecimiento, la primera persona que siempre se va a poner obstáculos para alcanzar tus metas, siempre va a ser tú, ¿no? Al momento que estamos siempre por aventarnos eh, a lo que sea, a, a emprender, poner un negocio, eh, alguna nueva actividad, lo que tú quieras, empiezan a salir todo tipo de dudas, inseguridades, incertidumbres, y es ahí cuando nos autosaboteamos. Esta palabra es muy importante porque muchas veces empezamos a querer buscar factores externos... es que no se puede por esto... y es que no lo voy a lograr por aquello... y ya sabes, no Marlita, el típico pretexto de siempre... y la verdad es que eso es autosabotaje... hay un libro que la neta yo les recomiendo muchísimo... que se llama Los Cuatro Acuerdos... está escrito por el doctor Miguel Ruiz... y dicho libro habla sobre cuatro acuerdos... que se encuentran dentro de la filosofía Toltec... que si tú los aplicas en tu día a día... Se vuelven un estilo de vida, y una vez que se vuelven tu estilo de vida, ya alcanzas algo que se llama la libertad personal. ¿Y por qué les estoy hablando de este libro? Porque bueno, uno de los primeros acuerdos, más bien el primero, es ser impecable con nuestras palabras. ¿Y de qué va esto? Nos explica sobre el gran poder que tienen las opiniones de los demás y nuestros pensamientos sobre nosotros mismos. Muchas veces... La razón principal por la que no nos creemos capaces de hacer algo es, por el, es porque en el transcurso de nuestra corta o larga vida hemos recibido estas opiniones negativas y nosotros mismos las hemos reafirmado sin darnos cuenta. Te voy a dar un ejemplo clarísimo. Yo me acuerdo mucho, y digo, siempre se ha sabido que mi coco son las matemáticas. De verdad, es mi terror. Y yo recuerdo que en secundaria una maestra me dijo, Adrián, yo no sé a qué te vas a dedicar en la vida, güey, pero no tiene nada que ver con números porque eres malísimo. Y yo ya me quedé con esa idea toda la secundaria, ni siquiera me di la oportunidad, y me empecé yo solito a refirmar esa idea de que era malo para las matemáticas. Tenía un examen de matemáticas y ni siquiera lo intentaba. Era, no, soy malo, brother. O sea, definitivamente esto ya lo troné, ¿no? Obviamente hay evidencia de esto. Los mil extraordinarios que me tuve que echar las mil veces que tuve que ir a asesorías a matemáticas, y no era porque no hubiera los medios, o porque no se pudieran ir a las clases, era porque yo no me la creía. Era porque yo me ponía siempre este obstáculo diciendo, es que soy malo, es que soy malo. La gente es que eres bueno. No, a mí me dijeron que soy malo, yo me creo que soy malo, y voy a terminar siendo malo. Tal vez fue un ejemplo muy banal, muy x muy pero es un ejemplo que pasa en nuestro día a día, más de lo que... Tú te puedes imaginar, ¿qué quiero decir con esto? Créetela. Créetela que puedes tú lograr lo que puedes hacer. ¿Cuesta trabajo? Sí, suena muy sencillo. Definitivamente es muy sencillo. Decir, ah, créetela, gracias, ¿no? Pero es un trabajo que tenemos que hacer constantemente con nosotros mismos. Porque muchas veces también el creértela es prepararse. No solamente porque tú te despiertes un día y digas, ah, ¿sabes qué? Hoy me voy a volver ingeniero, inmediatamente, porque te la crees todo un año, te va a llegar una licencia, bueno, una ingeniería de la mejor universidad de México del mundo. Obvio no. Tienes que prepararte. Pero en esta preparación va a haber obstáculos, porque siempre va a estar esa vocecita que te va a decir, no vas a poder, güey. No lo vas a poder lograr. Y ahí es cuando tú tienes que tener esta percepción misma, en donde como te había mencionado tus pensamientos y las opiniones de las demás personas, tú decides cómo van a influir en ti, si de manera positiva o de manera negativa te pueden decir mil veces de que no vas a poder lograr, pero si tú tienes esa convicción firme de que lo vas a hacer y esa semillita está dentro de tu cabeza y dentro de tu cerebro y la empiezas a regar digan lo que te digan lo vas a poder hacer una de las cosas que igual como comentaba Marlita era pues esta parte de dar una plática a TEDx, ¿no? Como yo se los había dicho al inicio, yo la verdad no tenía un antecedente, no creía tener un antecedente que valiera la pena. Sentía que era una persona promedio, una persona que si bien había tenido sus, pues ya saben, ¿no? Sus rayitos de luz, sus rayitos de éxito, siempre sentía que tenía que alcanzar a más para sentirme pleno para poder adquirir este tipo de admiración externa que tanto andaba buscando. Tuve una situación de vida en la que mi papá fallece, fallece pues ya saben, eh, una situación que pues si bien es algo difícil porque mi padre fue una persona siempre que yo vi como, ya saben, el señor que hacía lo que quería, una persona muy alegre, muy activa, y una enfermedad hizo que todo eso se fuera deteriorando conforme el paso del tiempo. Y pues bueno, mi padre fallece y claramente pues pasas un, un luto, que es todo un proceso, un proceso donde claramente hay depresión, ¿no? Y esta depresión pues te orilla a hacer cosas que, pues no es que sean malas, sino que dentro de tu dolor te alejas de tus amigos, te alejas de las actividades que te gustan y te empiezas a cerrar en ti mismo. Que está mal, ¿no? Pero bueno, hay diferentes formas en las que las personas llegan a llevar su luto. Llega un momento donde yo estaba, pues te digo, en esta misma eh, experiencia. Yo era una persona, y te lo pueden decir todas las personas que me conocen, que a mí me encanta hablar hasta por los codos. Definitivamente no sé cómo le hago para hablar hasta por los codos, pero lo hago. Y recuerdo que estoy en la computadora y veo una convocatoria de TED. Y mi madre está atrás de mí y me dice, mira TED, las pláticas que tanto te gustan, que siempre has querido estar ahí. Y dije, ay mamá, es que, o sea, <ríe> es el peor momento. O sea, ¿cómo me voy a animar? Y aparte, ¿qué voy a decir? ¿No? Y mi mamá me dice, es que... ¿Por qué no dices el mantra que siempre has tenido de vida? ¿Por qué te dejas derrumbar por lo que acaba de pasar? Y pues, ¿saben? Son, son experiencias que... Pues, ¿qué le dices a tu mamá? No, mamá, sí lo voy a hacer, ¿no? Y, y en ese momento se volvió más como un objetivo mío. Que dije, ¿sabes qué? Lo voy a intentar hacer. Lo voy a lograr. El no ya lo tengo. ¿Qué pierdo con que lo haga y me digan no? Hay una frase que me gusta mucho que dice, el costo de no hacer nada es mucho menor, al, en, perdón, el costo de hacer algo es mucho menor que al de no hacer nada. Entonces, si tú te quedas sentado y no haces nada, el no ya lo tienes definitivamente. Pero si te animas y te dicen que no, dices, bueno, al menos ya lo intenté y ya sé cómo tengo que hacer yo mi próxima plática TED. Y creo que este es un mantra que tiene que seguir para todos Si te dieron el no en algún lado, ya sabes por qué te dijeron ese no. Trabaja en ti, optimízate y ese sí. Y bueno, pues como te decía, Marlita, ¿no? Es esta parte de que no pienses que porque una puerta se cierra, pues ya ha cerrado todas las demás, ¿no? Y pues, bueno, me animé a, darle, a, hacer, a hacer parte de la convocatoria de la plática TED, Mandé lo que quería transmitir. Y eso es algo muy importante que también se los voy a decir al final. Piénsenlo en lo que vamos eh, transcurriendo en el podcast. ¿Por qué quieres, si es que está en, tu, en tus metas, por qué quieres dar una plática, TED? Es, es en verdad una pregunta que me gustaría que tú te contestes al final, porque obviamente yo no te voy a poder escuchar. Pero que al final tú digas, ¿por qué la quieres hacer? O sea, ve más allá y pregúntate el por qué, ¿no? Esto vamos a dejarlo como un paréntesis, y pues bueno, ¿no? Eh, empiezo a, a escribir como mi mantra de vida, que pues como les dije, va por nombre de ni héroes ni villanos. ¿Y de qué va esto? Que yo creo que el ser humano no es ni bueno ni malo, creo que es un gris. Las acciones que cometemos en nuestro día a día son por, se cometen porque creemos que son las mejores acciones en ese momento. Tal vez no sean las más indicadas, pero son las que creemos mejores en ese momento. Ejemplo clarísimo, cuando mi papá estaba enfermo, creo que en el punto más grave de su enfermedad, yo me fui a la Ciudad de México a vivir solo y claramente de ahí tuve opiniones externas de por qué me fui, que dejé a mi papá solo cuando más me necesitaba. Ya saben, todo ese tipo de opiniones de la gente que se quiere meter en algo cuando uno tiene un verdadero contexto de ello y claramente eso te afecta como persona. Lo que ellos no sabían era de que mi papá fue el que me dijo que por salud mental me fuera a la Ciudad de México, que hablábamos diario, teníamos pláticas de más de dos horas, y que la relación con mi padre cuando yo me fui a la Ciudad de México fue muchísimo mejor que cuando estaba yo en Cuernavaca, bueno, en mi casa. este Y pues bueno, no este tipo de decisiones ocurren y pasan, y es un gris, no tienes que juzgarte por lo que ocurre, solamente si sí trabaja en ello, ¿no? En base a esto, pues yo escribí mi plática, la mandé, y voy a ser totalmente honesto, yo lo mandé hasta con cierta pues, risa diciendo, pues es que cómo crees, ¿no? O sea, tú has visto el tipo de personajes que se pagan en una plática. Pasan tres días y para mi sorpresa me mandan un mensaje y me dicen, te vamos a asignar a un curador. <risas> un curador es la persona que cura tu plática, que busca lo más esencial de tu idea para que así lo puedas expresar. Y en ese momento, Marlita, yo dije, ¿qué? <risa> o sea, esto es real. Me estás dando un coraje sí, 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 tuvimos ahí una pequeña segmentación y nos gustó mucho tu idea, pero hay que aterrizarla más. Y pasas por un filtro, ¿no? Eh, después de, este, de estos filtros, pues yo empiezo a platicar más con mi curador y él me empieza a decir, es que sabes que tienes una muy buena idea, hay que empezarla a trabajar. Y empiezo a ver cómo esto en verdad te empieza a funcionar empiezo a ver cómo ya ese sueño que yo veía distante, que ni siquiera veía ni remotamente cerca, ya puedo yo llegar a alcanzarlo, ¿no? Y les digo que yo soy un acumulador compulsivo de anécdotas porque ahí me llegan a pasar cada tipo de cosas, Marla. Sí,
0: sí, sí final, te creo.
1: Sí, 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 o sea, ya, ya al final, ya cuando estábamos en la recta final, recuerdo que estaban decidiendo ya cuál iban a ser las pláticas definitivas, yo ya tenía mi plática escrita. Tienes que mandar a veces un video para que vean cómo es tu desempeño. Si necesitan ayudarte con cuestiones de cómo vas a desenvolver tu plática, tu idea. Tenía todo listo. Todo lo había tenido en, en la computadora guardado. Y te digo, no sé qué pasa. Hay veces que la vida me dice, ¿sabes qué? Pues me tengo que reír un rato. Y se me cae la computadora. Se me cae de tal forma que se rompe. Tengo que mandar el video dentro de tres horas. O sea, si fuera al día siguiente, tal vez hubiera podido haber hecho algo, pero tenía que mandar el video dentro de tres horas. Y en ese momento, te juro que me puse a llorar. Porque dije, es que verdad, no lo puedo creer. Ya mandé el, el, el documento, ya hice mi video, ya hice todo. Y se me cae la maldita computadora tres horas antes. Le marco a mi curador y le digo, por favor, se llama Dani, un abrazote a mi estimadísimo Daniel. Y le digo, Dani, ¿sabes qué? Necesito tu ayuda. Ya se me acaba de caer la computadora. Y, o sea, de que él se rió porque pensó que era una broma, le dije, no, en verdad, Esto es no, no, no puedo, no tengo el video en este momento, ¿qué hago? En fin, mandamos el video como pudimos de los guardados que había tenido ahí que le pasé por WhatsApp y todo Y Daniel me dijo, pues vamos a ver qué pasa, porque como lo mandaste al último Y como se mandó mal y así, pues, ¿sabes? Ya lo checan personas que, pues, ahí se nota como la disposición y ya dio como de Dios no puede ser. No sí, puede
0: cañón. Ser. O sea, yo creo que en ese momento pensaste así de... Justo van a pensar que soy responsable. ¿Qué que calidad le estoy dando al... O sea, ¿qué importancia, no? Y son cositas sí, que claro. te pasan y que tienes que resolver en cuestión de segundos. No,
1: sí, o sea, definitivamente. Porque no te vas a poner a escribir un correo diciéndole... Oye, a quien corresponda. Se me cayó la computadora. No decir... <ríe> <ríe> o
0: sea, ¿sabes? Cañón, <ríe> sí, si no
1: pues ya se manda el mensaje y yo, ya saben, ¿no? A la espera de ver qué pasa y para eso tenía que transcurrir de dos a tres días hábiles. Y como que en ese momento yo mi salida de que pues no iba a pasar porque de verdad se mandaron las cosas, pues no mal, pero no era lo que yo quería que se mandara. Pero me sentí orgulloso también por una parte porque como tú lo dices, o sea, de verdad debajo de las rocas pude sacar lo que se tenía que mandar. Y desayunando de la nada me llega un correo que era de pet oficial y me dice: Pues felicidades y bienvenido a ser parte de la familia TED. Fuiste aprobado para poder dar tu plática en el World Trade Center de Morelos, ¿no? Y ya wow. desde que casi, casi se me. O sea, no, yo, pues, yo estaba súper feliz, ¿no? Porque se pudo, se logró y en verdad yo creo que la felicidad que sentía en ese momento fue, pues, única, ¿no? O sea, yo la verdad es que saber que dentro de las experiencias que yo estaba pasando, que yo me había negado a. A ver esto, eh, eh, bueno, haber participado en la convocatoria en un inicio por lo que estaba pasando, haberme la creído, que esto es muy importante, y aventarme con todo y dudas, ¿eh? porque yo no estoy diciendo que el creértela significa que ya me la creo y no tengo dudas, o sea, claramente tienes dudas, pero tienes que trabajar en esto para reafirmar que sí puedes hacerlo y se logró. Y de ahí comienza una aventura, ¿no? Porque una vez que ya estás ahí pues ya no es el hecho de que seas parte de TEDx, ahora es que te tienes que preparar para dar una plática para 700, entre 700 y 800 personas. Y como les dije, yo soy locutor, no es lo mismo, y tú bien lo sabes Marlita, platicarlo en micrófono, a que te digan, bueno, ahí te voy a parar en medio de 700 o 800 personas. Claro, el micrófono impone, ¿eh? No crean que no, ya quiero ver a muchos que dicen, ¡Ah, es hablar al
0: micrófono! Quiero ver... No, hombre, yo te lo ver. juro, o sea, te lo juro, todavía es la fecha que cada que los introduzco me pongo nerviosa, o sea, esto es real, llevo 12 episodios, 13 con este, y es la fecha que todavía abro micrófono y me entran los nervios horribles, entonces sí. Pero igual, no es lo mismo, o sea, no es lo mismo estar viendo justo las reacciones, ¿no? De las personas... A justo estar tú y de repente ya como que se te va la onda que le estás hablando al micrófono, ¿no?
1: Exactamente, sí, digo, como tú quieras, el micrófono impone, pero ya llegas a sentirte cómodo en algunos casos. Pero pues uno, que pues, está acostumbrado a hablar al micrófono, que le digan no, ahora te vas a 700 800 personas. La verdad es que sí fue como el trancazo y fue como de ¡ay, güey! ¿Sabes? Entonces, bueno, me empiezo a preparar, empiezo a ver que se acerca el día, empiezas a conocer a los talkers... Empiezas a ver todo este, este tipo de experiencias que, que, que ofrece TEDx. Y recuerdo que el día que ya tocaba dar la plática, yo estaba lo que le sigue de nervioso. De verdad, no tiene ni idea. Me parecía a practicar mi, mi, mi charla, mi plática. Estaba enfrente ahí el licenciatario de TEDx. Y en ese momento me entré tanto en pánico por ver tantas sillas, por ver todo lo que estaba, o sea, para, por ver que era tan grande lo que se estaba haciendo que se me olvidó mi plática por completo, de que lo estaba practicando ahí, con el micrófono y todo, y se me olvidó, me trababa, y nada más recuerdo cómo me vieron los detects, así como de Dios, Dios, ahí, ahí tenemos un problema, ¿no? Me bajo del escenario, súper preocupado, y me metí un cuarto, a un camerino, y me puse la meta de que yo no voy a salir de aquí, güey, hasta que esta mendiga plática, porque ya me la sabía, me la sé para arriba abajo, de aquí no salgo, y ya sabes, todo lo Digo, yo lo veía, o sea, había personas que yo creo que ya están muy acostumbradas a estar en un escenario, que iban por su botellita de agua, que iban por un sándwichito, saludando a todos, y yo así, sudando en el camerino, ya sabes, ¿no? Hasta decía, en verdad, qué confianza, o sea, wow Yo lo admiraba, ¿no? Y me metí dentro de, de este camerino y ahí me quedé practicando y practicando y practicando. Empiezan a pasar las llamadas, ¿no? Ahí me tocaba, después de un amigo mío, que se llamaba, se llamaba bueno, no se llamaba, se llama Sebastián Struck, y empiezo yo a estar formado para que una vez que Sebastián termine su plática, yo ya me pueda subir, empiezo a hacer la introducción, e inicie el gran momento por el cual pues, yo inicié a, a tener todo este tipo de proceso, ¿no? Y en el momento en el que me llaman y me empiezan a poner el avalier, el, el micrófono, me empiezan a colocar todo, Créanme que yo estaba súper nervioso, que una parte de mí quería salir corriendo del auditorio, subirme a mi coche y neta, en verdad, ir a abrazar a mi mamá y decir, no puedo, no puedo, no puedo, mamá. El problema es que pues mi mamá tenía las llaves del coche y mi mamá estaba ahí, entonces definitivamente pues no podía hacer eso, ¿no? Y cuando estoy subiéndome a las escaleras para ya llegar al escenario, lo primero que se me mete a la cabeza es decir, tu papá está contigo, y perdonen las palabras, pero ya le chingaste tan cabrón. Como para que te eches para atrás en el último jalón. ¡Ya! ¡Ya llegaste aquí! ¡Ya lo lograste! Y si ustedes ven mi plática, yo tengo, y te lo había comentado Marlita, tenía una cartulina negra donde yo supuestamente iba a ver mi plática porque no me acordaba. Y me la creí tan cabrón en ese momento, me, me convertí en eso que tal vez había dudado durante todo esto todo este transcurso, en esa plática en tan solo 15 minutos que ni siquiera volteé a ver la, la cartulina creo que la volteé a ver una sola vez y ya y me fui como hilo de media una vez que me bajo del auditorio, obviamente me regresa el arma al cuerpo, de saber lo que había hecho me cae como el trancazo de realidad y yo recuerdo que todo el equipo de TEDx me dice, sabes que nosotros estábamos pensando que íbamos a tener que pa pausar la plática por como te vimos al inicio, güey de que de verdad nosotros ya teníamos así el dedo puesto en el botón para apagar las luces y que se volviera a repetir. Y ya me, me voy, sonrío, de, ya sabes, de nervios, salgo, y en eso en lo que yo estoy, ya salí literalmente con una botea de agua y a tomar aire, y se me acercó una chava llorando y me dice, oye Adrián, ¿te puedo abrazar? Y pues tú te sacas de contexto, ¿no? Porque la verdad es que no es muy normal que llegue, digo qué mala onda, pero no es muy normal que llegue alguien y te diga, oye, abraza y pues yo dije, sí, ¿no? Pues está bien, no, no vas a negar un abrazo ni menos de alguien que está llorando yo la verdad no tenía idea de por qué estaba llorando ¿no? Me abraza y en lo que me está abrazando me dice que gracias a lo que yo dije, ella se dejó de sentir un villano toda su vida porque ella había firmado un acta de no reanimación de su papá y que por lo mismo de que ella no quería ver a su padre sufriendo, decidió tomar la decisión de que ya no conectaran a su papá en caso de que hubiera pues, alguna emergencia médica. Y en ese momento, al momento que nos, nos despegamos del abrazo, vi cómo sonrió, y créanme, ves tú cómo esa persona le has cambiado la idea, le has cambiado el chip que trae en la cabeza, y tal vez le haya hablado a 800, 700, 900 personas ya no ya no es ya no es ya no es el número, sino es el impacto. Si esas Caño. personas, esas 700, 800 personas de yo saber que yo lo viví, fue algo tangible. Sé que hice el cambio solamente en una que hice que saliera con un nuevo chip y eso le va a dar un impacto positivo a su vida. Créeme que yo me di por la persona más feliz del mundo en este momento, ¿no? Saber que se fue con tranquilidad, saber que se fue con paz y que tu historia inspiró ...y que esa idea que tú traías, que expresaste... Y en verdad tuvo un impacto... ...no tiene precio...
0: Cañón. ...y por eso
1: mismo yo te hacía la pregunta... ...de por qué quieres dar una plática TED... ...porque sé que hay muchas personas allá afuera... ...que tienen su plática TED en una bucket list... ...o en una listita... ...porque quieren tener una buena foto en Instagram... ...o porque quieren solamente tener este reconocimiento externo... ...y si quieres dar una plática TED... ...por eso... ...y en verdad lo primero que te mueves es eso... ...déjame decirte que estás mal, brother... que estás mal, hermana... ...muy, muy mal... ...tienes que buscar el por qué lo quieres hacer... ...que sea mucho más grande que tú... ...pero que al mismo tiempo te reconforte... ...y que te demuestre lo grande que puede ser... ...lo imparable que puedes llegar a ser... ...y todo es cuestión de la Marlita...
0: ...está cañón... Voy. ...y está cañón porque tienes toda la razón ...o sea, a mí me pasa muy al principio que... ...empecé a construir Inspire y así... Yo decía, es que ¿quién voy a hacer yo para, en primera, yo hablar, ¿no? Y yo dejar algo en alguien, ¿no? Porque justo es lo del podcast, ¿no? Si no quisieras dejar algo en alguien, pues ya, nada más no lo abres. Y número dos, yo decía, es que ¿quién voy a hacer yo para decirle a quién? ¿Qué tienen que decir? Y además, o sea, como que no sé, como que ese chip no me entraba. Y yo una vez que vas viendo justo lo que dices, que impactas en una persona, está muy cañón cómo ese impacto te cambia hasta a ti. O sea, no solo es como claro. tú impactas en ellos, también ellos impactan en ti. O sea, ahorita que mandé mis felicitaciones de Año Nuevo y todo a mis seguidores y así. Me impactó justo la cantidad de personas que literal yo no conozco. Porque obviamente al principio te siguen todos tus amigos, ¿no? Y gente conocida. Pero la cantidad de personas que no me. O sea, que no me conocen físicamente, que me siguieron por el amigo, el amigo que reposteó el podcast, del episodio. Y que me decían, wow, es que este episodio me marcó. Wow, es que esta palabra que dijiste me marcó. Y yo les contestaba, es que ustedes me están impactando a mí. Porque esto es algo nuevo para mí. O sea, el que alguien externo sin conocerme me esté escribiendo eso. También crea un impacto. Y entonces se vuelve un win-win. Que es increíble. O sea, te llena muchísimo.
1: Sí. Exactamente. Creo que también existe también como esta parte de que luego el dar. Nos da a sentir muy bien con nosotros mismos. Entonces... Esta parte para mí, en lo personal, fue muy, muy importante dar mi plática TED. La verdad es que sí ha sido una de las mejores experiencias que yo he tenido en la vida. Y digo, afortunadamente he tenido el gusto y el honor de seguir trabajando con TEDx. Te digo, ahorita ya somos TEDx con la vaca. Pero lo he visto muy seguido y es algo que en verdad me llama mucho la atención. Porque ese sería mi primer tip. Si tú quieres dar una plática TED, pregúntate el por qué lo quieres hacer. Porque si lo haces por quererte, te digo, tener una buena foto, porque te digan, ¡ay, mal toker! ¡Wow! Y así, vamos mal, ¿sabes? No se trata de eso. Y no lo veas solamente por la plática TED. No, no, no. Velo por ti como persona. Porque si tú en verdad crees que necesitas reconocimiento externo para poder brillar, entonces ya tenemos ahí un problema. Hazlo por ti, principalmente que sea por ti y por el gran mensaje y la gran idea que tienes por expresar. Ahora que si me permites, Marlita, igual les tengo otros consejos que les puedo dar. Para las personas que pues igual ahí tienen como las ganas de... de
0: obvio, obvio, TED, tú ábrete.
1: Normalmente se encuentran con esta confusión <risas> de... Mira, a ver, yo creo que el primer tip, aparte el que di que fue el principal, vamos a llamarlo el segundo, es... Hay que recordar que una plática TED o una plática TEDx no es una charla motivacional. Que es muchas veces donde luego llega a existir este error, donde queremos dar una experiencia de vida... Y quieres aplicar el, el típico cuento de nosotros, los nobles. No, yo perdí todo y luego lo gané. ¡Felicidades! En verdad, qué bueno que pudiste y te lo aplaudimos. Pero una, una plática TED, que por nombre, cada sigla es tecnología, entretenimiento y diseño, lo que busca es la transmisión de ideas que tengan un impacto positivo a través de una persona. Entonces, claro que es muy válido que a través de una experiencia tú saques una idea y esta idea tú la puedas transmitir a las personas que tú quieras a través de una plática TED. Sí es muy válido, pero no creas que una plática TED es una charla motivacional, que es uno de los principales errores que se cometen. Tú vas con un curador y le preguntas, te va a decir, es que la verdad hay pláticas muy buenas, entre comillas, el problema es que descubrimos que no hay una idea, que es una charla motivacional. Entonces no podemos entrar esa idea porque no hay una idea solamente es contarte una experiencia, ¿no? Cuando tú ya tengas tu idea consolidada y formada, siempre respáldala con datos sólidos, ya sean con documentales o estudios científicos. Sabemos muchas veces que lo que queremos dar es nuestra opinión, pero si no tiene un argumento es solo eso, es una opinión, no es una idea. Entonces, siempre intenta argumentar lo que tú estás diciendo y esa idea con estudios científicos o con documentos. Porque aparte de que eso es necesario para hablar una plática TED, claramente refuerza muchísimo tu argumento y hace que muchas personas en ese momento lleguen a cambiar el chip que traen. Otra cosa que te recomiendo muchísimo es ve otras pláticas TED. No solamente te quedes con la idea de lo que es TED y lo que tal vez yo tenga conciencia o lo que crea que es un evento TED. vélo. La verdad es que una plática TED no te va a tomar más de 15 a 20 minutos. Entonces, la verdad, no creo que sea mucho tiempo. Y si quieres que yo te recomiende dos, a mí me gustan muchísimo eh, estas dos pláticas. La primera se llama Raros o simplemente Diferentes, que es de Derek Sivers. Esta plática me gusta mucho porque esta plática dura aproximadamente dos minutos y medio. Y tú dirás, ¿qué, qué carajo va a decir una persona en dos minutos y medio? Y es justamente lo que Derek Sievers eh, 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 contradice, ¿sabes? En dos minutos, él llega a decirte una idea totalmente formada, de una forma totalmente digerible, y en verdad tiene impacto. Y esto te, te informa y te dice de que no necesitas tener una idea súper mega estructurada y tener así una conferencia de tres horas para poder decir lo que sientes, lo que piensas, o para poder transmitir esta idea. Lo que tenemos que hacer es que acomodarlas y saber dar el ejemplo y el argumento exacto. Y la otra es Hazte cargo de ti, que es una plática hecha por Ricardo Morán. No se las voy a platicar porque ¿verdad? es una súper mega plática.
0: Yo verdad? la acabo sí, de ver y está increíble. Justo la vi hace dos días y está irreal. Me encantó también de mi bucket list de TED Talks. Buenísima.
1: Sí, es, es, es una joya. Digo, yo cada vez que la veo, hay una parte donde menciona a mí lo que más me gusta es que, bueno, el toker te, te habla de que su papá, pues tenía pues, un toque muy cañón, de que como su padre tenía un taller mecánico, pues, al momento de que hacían las reparaciones de los coches, pues tenían que quitar algunos tornillitos y ya sabes, ¿no? Entonces, el papá tenía el problema de que no quería que se mezclaran los tornillos. Y el toker cuando era niño, le decía a su papá, papá, ¿pero por qué? O sea, te pones tan mal con los tornillos y la verdad son lo mismo y nadie se va a dar cuenta si cambias un tornillo si pones otro. Y el papá le contesta, tienes razón, nadie se va a dar cuenta. Yo me voy a dar cuenta. Y ahí es donde comienza el error. Y esa frase es poderosísima, porque si sí, tú puedes hacer mil cosas y la gente ni se va a enterar, ¿eh? Pero si no te preocupas por tu ética y tu moral... Ahí es donde está, ahí es donde está lo, lo importante y creo que es donde crees un ser humano, ¿no? Pero bueno, esas son las dos pláticas que, que yo recomiendo. Y pues nada, Marlita, creo que no tengo nada más que decir.
0: No, o sea, yo la verdad te felicito, o sea, estoy, es, o sea, desde el primer contacto que tuve contigo, o sea, ya hablando bien en Inspire y todo, wow, o sea, ahorita lo dijiste muy resumido, pero yo creo que el impacto que tiene tu plática, como tú dices, o sea, el hecho de que ni nadie sea tan bueno, ni nadie sea tan malo, la verdad es que yo nunca lo había pensado hasta que vi tu plática y realmente dije, cañón. O sea, hay veces que hacemos una cosa, tienes lo que hablaba el otro día con otra persona, decíamos, es que tienes cinco segundos para generar un impacto en una persona, o sea, para que una persona en su cerebro ya esté pensando cómo eres, si eres bueno, malo si eres buena onda, ¿sabes? Para que te ponga una característica. Y el hecho de ese impacto, con una acción, una persona ya puede definir si eres bueno o malo y realmente ni saben qué hay atrás. Entonces realmente tu plática es, wow, tu experiencia, tu vida, cómo ves la vida. A me encanta. Y pues súper agradecida, la verdad, de que me hayas dado la oportunidad de contar tu historia. Súper agradecida que también nos des como el lado de TED que nadie puede ver porque pues uno ve las pláticas de 17, 20 minutos y hasta ahí se queda ¿no? Y justo yo tenía una percepción totalmente diferente de Ted. Y hablar contigo y justo aterrizar un poquito más estas ideas de lo que implica ir a pararte a un escenario y transmitir una idea. Está cañón. La verdad es que yo estoy feliz. Creo que fue un episodio muy enriquecedor en muchos sentidos. Y te agradezco a ti, la verdad, por darnos la oportunidad de escuchar tu historia y... Obviamente recomendarles a todos la plática de Farías que ya se las voy a poner. En cuanto salga este episodio va a ser lo primero que les voy a poner en el Instagram de Inspire para que ustedes también lo puedan ver. Y pues definitivamente súper agradecida Farías súper, súper agradecida. Definitivamente yo creo que este año una de mis metas, bueno más bien mi mayor meta justo es ya aterrizar más esta idea de mi plática en TED si Si se pudiera dar este año qué increíble. Si no, no pasa nada pero ya aterrizar más esa idea. Y pues muy feliz, muchísimas, muchísimas gracias por, por la oportunidad, Farías.
1: No, Marla, muchas gracias a ti digo, y a tu auditorio por aguantarme, ya ven me hasta por los codos, de verdad, ¿eh?
0: Ay, no, no, <risa> muchas, te lo juro, gracias. te lo juro, no, no tienes nada que agradecer, o sea, creo que fue un episodio muy padre, bueno, todos los episodios yo siempre digo que son muy padres, pero ver esta parte de TED que nadie te cuenta se más increíble, y más que tú, te, o sea, tú nos hayas compartido tu experiencia, también eso... Eso se me hace wow Muchísimas, muchísimas gracias, Farías. Pues bueno, ya damos por cerrado este episodio. La verdad es que les agradezco a todos. Que tengan un increíble inicio de año porque seguimos empezando el año. Fijen sus metas, no se den por vencidos. Y como dijo Farías, créetela, pero realmente créetela. O sea, empieza a crear acciones y estrategias que justo se dirijan hacia las metas que estás esperando ver en un futuro o para finales del 2021. Les mando un abrazo a todos y muchísimas gracias por escuchar Inspire. No olvides compartir este episodio con alguien que crees que necesita escucharlo o simplemente si te gustó, venos a seguir a nuestras páginas en Instagram podcast y pronto también tendremos TikTok. Recuerda que ser la mejor versión de ti mañana puede ser el rayo de sol de otro.